0: Hola y bienvenidos a otro episodio de Medio a Medias, el podcast en que analizo tres noticias de la semana desde un ángulo que los medios no te contaron. La aparición de una nueva cepa del COVID en Reino Unido y otros países ha desencadenado una nueva ola de angustia y temor entre la población. Los gobiernos han reaccionado cerrando las fronteras, restringiendo vuelos con ciertos países y regiones del mundo. Instaurando nuevamente limitaciones a la movilidad y al comercio. Ecuador no es la diferencia, y el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional ha dictaminado que otra vez hay toque de queda y ley seca en las noches, la reducción del aforo en hoteles, restaurantes y comercio, la restricción vehicular según el número de placa y otras medidas que nuevamente atentan contra nuestra libertad en favor de la contención de nuevos contagios. No voy a entrar en la discusión sobre la efectividad del encierro cuando la misma OMS el mes pasado recomendó buscar alternativas y que el encierro no sea la forma primaria de contención, visto el desastroso resultado para esta crisis humanitaria que pasó rápidamente del ámbito de la salud al económico y social. Según el gremio de restaurantes en Ecuador, el 65% de la facturación ...se genera desde las 8 de la noche. Pero con las nuevas medidas... ...no es que pueden trabajar hasta las 10... ...sino que deben cerrar a las 9. Hoy justamente hablábamos... ...sobre que el personal que trabaja ahí... ...por ejemplo, tiene que terminar de cerrar... ...limpiar todo y llegar a su casa... ...antes del toque de queda. Hoy lo viví buscando comida con un amigo. Nos recibieron en la puerta de un restaurante... ...con esta pregunta. ¿Qué desean? ¿En qué los puedo ayudar? En un restaurante, ábrame la puerta pero la respuesta fue la misma que nos dieron en otro lugar al que fuimos luego. No podemos, viene la policía y nos hace problemas. En el segundo restaurante fueron más flexibles y nos permitieron hacer el pedido por teléfono mientras esperábamos estacionados fuera. Más tarde lo entregaron en el carro. Y sí, durante los 10 minutos que esperamos, pasó un patrullero y les llamó la atención porque todavía tenían las luces prendidas. No eran ni las 9 y 30 nos preguntamos ¿por qué no hacen eso todos los restaurantes? pedir o entregar a domicilio o a los carros que pasan fuera y esperan en el estacionamiento y de esa forma les permitirían trabajar y ganarse la vida más allá de las 10 de la noche el encierro obligó despidos masivos reestructuraciones y finalmente el cierre de muchos emprendimientos grandes y pequeños pero en un país donde el 80% de los negocios son familiares y pequeños, según la superintendencia de compañías, el impacto es grande. El país necesita reactivarse y las personas necesitan salir, no solamente del encierro físico, sino del emocional, que ya empieza a mostrar sus secuelas en niños y adultos. Somos un país dedicado al turismo y la agricultura, a la industria del servicio, las cámaras de comercio de Quito y Guayaquil estiman que sus socios dejarán de facturar unos 900 millones de dólares por las restricciones solo de este fin de año. El perjuicio para las familias que viven de ese ingreso, de ese sueldo, es enorme. La desesperanza crece y la juventud pierde el norte. Según la Organización Internacional del Trabajo, el COVID-19 empeoró las posibilidades para encontrar empleo en jóvenes de entre 15 y 24 años. En Ecuador, más de 70.000 personas de 25 años o menos quedaron desempleadas entre marzo y julio de este año, según el Ministerio del Trabajo. Hay que repensar las medidas y ser creativos, señores autoridades. En otro tema, y hablando ya de las futuras autoridades... Una candidata a la vicepresidencia tiene entre sus puntos de campaña prioritarios entregar toallas sanitarias gratuitas para eliminar la desigualdad. A los ojos del feminismo, otra cosa de la que es víctima la mujer resulta que es la menstruación, un proceso biológico y natural por el que pasa el sistema reproductor femenino. Y es eso exactamente lo que nos trata de vender esta idea que la mujer es víctima, en este caso, de la naturaleza. Las toallas sanitarias gratuitas son solo otra forma de demagogia, porque si el contar con toallas para el periodo es ciertamente una necesidad de higiene esencial, también debería ser entonces contar con papel higiénico, jabón, shampoo, cepillo y pasta de dientes. Pero no veo a nadie ofreciendo regalarlos, aunque el impacto sería para toda la población beneficiada de todas las edades y no solo un sexo a partir de cierta edad. Claro, como lo enmarcan todo con enfoque de género, hoy género quiere decir mujer, pero mañana usarán el criterio más amplio de ese término y veremos cómo ya hay campañas en otros países, de hecho, que están haciendo esto, pero pasará aquí que entonces las toallas sanitarias no son solo para mujeres biológicas, pues según la nueva izquierda marxista, también las mujeres trans pueden menstruar. Aunque no han dado explicación científica o milagrosa de cómo. Dos candidatos a la presidencia también están ofreciendo regalar mil dólares a cada ciudadano mayor de edad. En algunos casos hablan de un millón de ecuatorianos. Si es que estos candidatos ganan. Y claro, lo disfrazan con nombre de bono y lo justifican con la crisis humanitaria para que suene algo distinto a la compra de votos. Pero todos sabemos lo que es. El monto es irrelevante. Podrían ofrecer 10 dólares, 100 dólares, lo que sea. Sería igual de vacía la oferta porque las arcas de nuestro país no cuentan con ese dinero. En Estados Unidos, el Congreso acaba de aprobar un nuevo paquete de estímulo que propone enviar un cheque de 600 dólares a la mayoría de ciudadanos y residentes. Luego de haber enviado otro por el doble de esa cantidad hace unos meses. Pero la economía ecuatoriana no se compara con la norteamericana y la fortaleza de la empresa privada, principal contribuyente fiscal, allá es ampliamente superior a la nuestra. Nada dicen nuestros candidatos del costo para el Estado y de dónde sacarían los ingresos extras para cubrir ese rubro del presupuesto. ¿Nuevos impuestos? Ofertas demagógicas. Lo que la familia ecuatoriana quiere es vivir en paz, sabiendo que cuenta con salud y educación de calidad, que no ha sido contaminada por la corrupción, quiere ver a sus hijos crecer sin adicciones y que los jóvenes tengan verdaderas oportunidades de empleo. Porque sabemos que es trabajando como se vive dignamente, no con servicios gratuitos, bonos y subsidios. Es así que este mes el Frente Nacional por la Familia, junto con muchas organizaciones de todo el país, lanzó la iniciativa Voto Familia, que busca promover entre la ciudadanía que el voto se dé solamente a candidatos que se comprometan a trabajar por nuestras familias, que por primera vez no votemos por la cara o la fama o el número del partido, sino por la propuesta de trabajo alineada con los valores que son importantes para la mayoría de familias ecuatorianas. Por eso, todos los candidatos han sido invitados a suscribir el Gran Acuerdo por la Familia, cuya acta consta de cinco puntos. Defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, asegurando la integridad física, psicológica, moral y sexual de la mujer y garantizando también la atención prioritaria a toda persona desde su concepción hasta los mil primeros días posteriores a su nacimiento. También la promoción de la familia y del matrimonio conformado por varón y mujer, según lo prescribe la norma constitucional por constituir la base fundamental de la sociedad. Tercero, el derecho a vivir en una sociedad libre de violencia, adicciones y pornografía, bajo una gestión transparente y libre de corrupción. El derecho de libertad educativa de los padres, de acuerdo con sus principios y valores éticos y morales. Una formación integral y oportuna, libre de ideologías. Hasta la fecha, varios candidatos a la presidencia y a la Asamblea Nacional ya han firmado el acta y el resto tiene hasta las 6 de la tarde del jueves 31 de diciembre para hacerlo. Nuestro deber como ciudadanos es instar al candidato de nuestra preferencia a que firme, ingresando a www.votofamilia.org y siguiendo la iniciativa en todas las redes sociales como Voto Familia. En febrero tenemos una oportunidad única de controlar el destino del país. Luego será muy tarde porque ya en el poder los políticos dejan de escucharnos. Hay que actuar ahora, por nuestras familias. Y termino hablando de la situación laboral que aqueja a tantos ecuatorianos y nos, nos tiene angustiados realmente, a padres e hijos. Antes de la pandemia, solo el 4% de la fuerza laboral en Estados Unidos trabajaba en casa. Hoy la situación es completamente inversa. Yo mismo trabajé en una multinacional americana por varios años desde mi casa. En parte porque ellos no tenían oficina en mi ciudad y porque mi rol era responsable por todo el país y algunos clientes regionales, así que daba lo mismo donde estaba yo ubicado. Igual, la empresa promovía que los empleados se queden en casa, inclusive en ciudades donde había grandes oficinas. Hoy... Ya muchas personas han visto lo interesante que es contar con la misma fuerza laboral, pero no tener que pagar por metros cuadrados de oficina, aire acondicionado, internet, café, limpieza y útiles de oficina. Las empresas también han notado lo que los estudios ya confirmaron, que el trabajador es más productivo en casa en la mayoría de situaciones. No llega tarde, no llega estresado y suele trabajar horas extras sin problema. Despacha más de lo que hacen las horas frente al computador, y las reuniones se han vuelto más eficientes, directo al punto. Por eso, por ejemplo, los empleados de Google no van a regresar a la oficina hasta por lo menos septiembre de 2021, y seguramente no irán cinco días a la semana, como informó la compañía. Microsoft planea que sus colaboradores se queden en casa al menos la mitad del tiempo. Unilever está probando ya reducir la semana laborable a cuatro días y de menos horas. En España, solo el 11% de las empresas que adoptaron el teletrabajo planea regresar a la modalidad presencial. El cambio vino para quedarse. Yo tengo, como les digo, varios años trabajando en home office después de más de 15 años de estar en oficina, en aviones, hoteles, salas de junta. Estaba muy acostumbrado a la dinámica de la oficina, reuniones back to back, visitar otros departamentos y estar todo el tiempo pendiente de lo que sucedía. La transición al home office fue un reto. Pasar de ver gente todo el día, de escuchar a otros departamentos, de intercambiar ideas en el corredor, a no ver a nadie. Encasillarme en una agenda rígida de reuniones que estaban programadas en el computador y la verdad es que perderme de conversaciones críticas. La tecnología ciertamente ayuda, pero nada supera tu actitud y preparación. Las cosas han cambiado, el mundo es otro. ¿Qué vas a hacer? Mi consejo para los que ahora están trabajando desde casa es el siguiente. Levántate a la hora de siempre. Arréglate y vístete como si fueras a la oficina. No caigas en la trampa de solo peinarte y ponerte una camisa o blusa para las videoconferencias. Tu sitio de trabajo siempre impecable. Siempre business ready. También respeta tu horario familiar. Como si estuvieses yendo a la oficina. Y regresando a la hora de siempre. El balance trabajo-familia es hoy, más que nunca, esencial para el éxito. Si tienen comentarios, escríbanme al Twitter. Me encuentran como P. Y suscríbanse a este podcast. Compártanlo. Soy Pablo Moizam y esto es Medio a Medias.